0: Já estamos no meio da semana, e o tema desta quarta, 22 de março, é o acerto de contas. Então vamos continuar com o nosso estudo desta semana, da última lição deste trimestre. Nós alegamos que somos cristãos e que esperamos a segunda vinda de nosso Senhor nas nuvens do céu que faremos então com o nosso tempo, entendimento e as nossas posses, que não nos pertencem, mas nos foram confiados para provar nossa fidelidade? Devemos levá-los a Jesus. Devemos empregar nossos tesouros no avanço de sua causa. Assim, obedeceremos a ordem que está em Mateus 6, dos versos 19 a 21, que diz não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E o livro Conselhos sobre Morgomia, página 82, traz o seguinte parágrafo, chegou-se a entender que os talentos só são dados a uma certa classe privilegiada, com exclusão de outros que certamente não são chamados a partilhar das tarefas ou recompensas. Mas não é isso que a parábola apresenta. Quando o Senhor de casa chamou os servos, deu a cada um sua tarefa. Toda a família de Deus é incluída na responsabilidade de usar os bens de seu Senhor, a todos tanto aos que ocupam posições de destaque quanto aos humildes, tanto a ricos quanto a pobres, o mestre tem conferido talentos. Há alguns mais, há outros menos, de acordo com as diferentes capacidades. A bênção de Deus repousará sobre os obreiros sinceros, amáveis e diligentes. Seu investimento terá êxito e ganhará muitas pessoas para o reino de Deus e eles mesmos receberão um tesouro imortal. Todos são agentes morais a quem são confiados os bens do céu. O valor dos talentos concedidos será de acordo com a capacidade de cada um. Deus dá a cada pessoa a sua obra e espera resultados correspondentes às diversas capacidades que lhes foram confiadas. Ele não exige um lucro de dez talentos daquele para quem deu apenas um. Não espera que uma pessoa pobre faça as mesmas doações que uma rica. Não espera do fraco e sofredor atividade e força que um homem sadio tem. O único talento usado da melhor maneira será aceito por Deus conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. 2 Coríntios 8 verso 12 Deus nos empresta capital para que façamos investimentos. Não é nossa propriedade e desagradamos a Deus se ajuntamos ou se gastamos como queremos os bens de nosso Senhor. Somos responsáveis pelo uso ou abuso daquilo que Deus assim nos empresta? Se esse capital que o Senhor colocou em nossas mãos ficar parado ou se o enterrarmos no solo, ainda que seja apenas um talento, seremos chamados pelo Mestre para prestar contas. Ele não exige o que é nosso, mas o que é dele com juros. E o último parágrafo do nosso estudo de hoje vem do livro Conselhos sobre Mordomia, páginas 83 e 84. Cada talento devolvido ao mestre será minuciosamente analisado. A conduta dos filhos de Deus e aquilo que lhes foi confiado não serão considerados um assunto sem importância. Cada indivíduo será tratado pessoalmente e dele se exigirá que dê conta dos talentos que lhe foram confiados, quer os tenha desenvolvido ou deles tenha feito mau uso. A recompensa será concedida proporcionalmente ao aperfeiçoamento dos talentos. O castigo será infligido de acordo com o mau uso que deles se fez.